0: Oi, oi, chegamos para mais Engravatados, que bom estar de volta aqui com vocês, já estava com saudade, sei que vocês também, e aqui é aquela máxima, né, você sabe, não precisa bater na porta, é só clicar no nosso link e entrar e acompanhar, né, o nosso convidado da semana, o nosso convidado do dia, e olha quem é o nosso convidado de hoje, que eu tenho a honra de dar as boas-vindas, de receber... É... Major Diego Melo, né? presidente da Associação dos Oficiais Militares do Piauí. Major, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa. Muito
1: obrigado, Gil. É uma honra estar aqui, agradeço o convite e espero que a gente possa, nesse bate-papo, é, falar a verdade, mostrar para o povo do Piauí, para todos que vão estar vendo, que eu soube aqui que vai longe, né? Ô, oh, vamos longe! No Brasil todo e quem sabe fora do Brasil. Um pouco da nossa realidade, da nossa trajetória, da nossa vida e da nossa luta é, como cidadão, como policial militar, como pai de família, cristão, para melhorar, eu tento isso, melhorar a vida das pessoas, né? E trabalhar com a verdade, que eu, eu tenho isso como a maior prioridade. Eu, eu, eu fui convidado quando me disseram, né, eu não sabia que era os engravatados, né, diga, é em Brasília esse programa, mas é aqui em Teresina, no Piauí. Então, parabéns pelo programa, é né? muito bem organizado. Muito obrigado.
0: A gente é que agradece. É aqui em Teresina, Piauí, a gente chega a Brasília, na China, em toda a parte do Brasil. Pois não, olha só, a gente tem aqui a produção, nem né? Em toda parte do mundo, a produção ah, só gente... arrumando. É isso, né? Estamos em casa. Muito bem
1: recebido, muito obrigado. <risos> Eu espero
0: <risos> que o senhor se sinta à vontade mesmo. Bom, Bom, Major, mas é isso, a gente já começa, né? Para... Para quem está longe, que não conhece o senhor, né, que não conhece um pouquinho da sua trajetória, a gente já começa é, lhe perguntando exatamente. É, o senhor disse que é policial militar já faz muito tempo, né, alguns anos. Como foi que começou é, essa sua trajetória é, na polícia, Major Eu sou
1: teresinense, piauiense. E quando eu estava com 17 anos, fazendo o terceiro ano do científico, né, naquela época o nome era esse, eu queria, escolhendo a profissão, eu queria, tinha dúvidas. Mas eu sempre gostei muito de buscar fazer justiça, eu, desde jovem, e cheguei a fazer um teste vocacional, certo? e deu para ser algo nessa área de segurança, e aí eu passei na AMAN e passei para o concurso da Polícia Militar do Piauí, e escolhi ser policial militar, entrei na academia em 98, e eu tô com 23 anos agora de Polícia Militar, graças a Deus, é, trabalhando para o povo do Piauí, fazendo bem, rodando esse Estado todo, que eu tenho muita honra em ser piauiense, em ser teresinense e de poder, tanto como policial militar, nas, nos nossos trabalhos na Polícia Militar, que vão desde batalhões de áreas, lá no primeiro batalhão, segundo batalhão em Parnaíba, passando pelos batalhões de teriores e unidades onde trabalhei, operei, como também para as unidades que eu ajudei a construir na Polícia, a Rony, o BOP, o GAT, Força Tática, Canil Choque, o Ronda Cidadão, o Guardião Eletrônico, que era um projeto de monitoramento com câmeras de todo o Piauí. E hoje no BETAP, Batalhão de Policiamento Aéreo, que eu sou lá piloto, estou nesse momento presidente da Associação dos Oficiais, com muita honra eleito pelos meus pares, né, 2019 e 2020, em eleição é esse ano, talvez fique mais um tempo, e lutando sempre para fazer o bem pela polícia militar, pelos bombeiros militares, pelo sistema de segurança pública e, mais recentemente, a convite do presidente Bolsonaro, quando ele esteve aqui no, em Teresina, no Piauí, em 2017. Abracei a convite dele, a missão de ser candidato a deputado federal em 2018, que foi uma experiência para mim muito boa. Graças a Deus é, ajudamos a eleger o presidente. E em 2020, a convite dos amigos e por, pelo amor à Teresina, nós nos candidatamos a prefeito da nossa cidade, onde eu nasci e cresci, onde eu crio minha família. E fui candidato a prefeito. Eu não ganhei nenhuma eleição, mas ganhei muita experiência, viu, Gil?
0: Ah, é isso, né? Isso que eu queria perguntar para o senhor. 2018 já ingressou ali na, né, na, na política e é. a gente conversava um pouquinho aqui em off ainda sobre esse ser político, é. né? Porque ser político, o senhor sempre teve esse sonho, esse objetivo, melhor não, dizendo, eu... de, de sair a algum cargo, pleitear algum cargo na política?
1: Sinceramente, não. É, é, não tinha isso como objetivo sempre foi trabalhar como policial militar, eu sou bacharel de direito, tenho um AAB quando eu sou impedido de ser advogado, e meu, minha, meu, minha, assim, minha trajetória seria piloto, advogado e coronel da polícia aposentado, né? que faltam poucos anos para eu me aposentar. Mas Deus quis né, que eu me encontrasse com Jair Messias Bolsonaro e recebesse esse convite dele, que do qual, pelo qual eu me senti muito honrado, e não tinha como eu negar ao presidente, que fazia trazer esperança para o povo, que naquele momento em que muitos tinham perdido a esperança do Piauí, no Brasil todo, conseguiu conquistar o coração da maioria do povo brasileiro com, suas, com seus compromissos, com seus valores, com seu exemplo, para a gente resgatar os valores cristãos, resgatar a família, né, buscar a verdade, trabalhar com a verdade. Aquilo ali me encantou muito. Eu nunca me esqueço, Gil, quando eu fui... Quando eu aceitei o convite dele, eu fui em Brasília. Né? O Bolsonaro era deputado federal. E lá no gabinete dele, que era um gabinete pequenininho, bem menor do que essa sala aqui que nós estamos, estava lá sentado eu, com alguns daqui do Piauí, e, e, e conversando com ele, eu disse que aceitaria ser presidente, que aceitaria ser candidato a deputado, com ele candidato a presidente. É, embora não tivesse aqui no Piauí o apoio de nenhum vereador, de, de nenhum município do Piauí, Nenhum deputado, ninguém da política tradicional não apoiava o presidente em 2018. E eu perguntei para ele, mas, presidente, me oriente aí como é que eu vou fazer para chegar nas pessoas, para conquistar o coração das pessoas. Digo, ele disse, Diego, ele pegou o celular, mostrou, tem isso aqui e a verdade. Aprenda a usar, que você conquista a maioria. E foi essa dica que ele me deu. E dali eu abri redes sociais que eu não tinha, Instagram... Eu tinha aberto o Facebook recentemente, mas eu não usava de fato. Mas aí eu fui aprender a mexer com as redes sociais e me comunicar com as pessoas. E isso eu acho que me engrandeceu muito. Eu agradeço ao presidente pelo aquele convite. Né? E eu me sinto muito realizado em ter ajudado a mudar a vida do povo brasileiro com a eleição dele.
0: E o presidente Jair Bolsonaro, que fez realmente a campanha dele baseado nas redes sociais, né? Isso. O, redes é. sociais e fazendo uma, uma caminhada pelo país, né? Percorrendo o país aí quatro anos antes, é. né? Se conhecendo a realidade do país. Agora eu fiquei curiosa, Major. Como foi esse encontro do senhor com, com o presidente, até então, né? O deputado federal Jair Bolsonaro. Não,
1: antes disso, em 2016... Eu tive com ele em Brasília, em, em um encontro da Associação dos Oficiais, é, de todo o Brasil, com ele, deputado Bolsonaro, tratando de na época de um projeto de lei que dizia respeito à segurança pública. E já em 2016 ele disse que seria candidato a presidente. E foi lá que eu me aproximei dele, começo do ano 2016. Mas muito distante, né? você não tinha muito acesso, só pelas redes sociais que você acompanhava o presidente. E isso é interessante porque quando ele veio aqui em 2017, ele, a, o partido dele da época, que era o PSC, organizou um evento para ele. Eu, nós organizamos um evento lá na associação e foram lá nossos sócios, os familiares, muita gente. Mas à noite teve um evento do PSC. E eu lhe digo que a média de idade lá era 16 anos. A maioria eram crianças e jovens que acompanhavam àquela época as redes sociais, né, que não era um costume. Dos adultos, como hoje é. Hoje, todos, né, todas as pessoas que você conversa, a grande maioria, tem rede social ativa, acompanha a rede social. Quando tem uma informação pela televisão, pelos veículos de comunicação de massa, ele questiona isso e vai pesquisar nas redes sociais. Mas, naquela época, eram as crianças. Né, e elas foram para o evento com seus pais. Muitos não conheciam o Bolsonaro e passaram a conhecê-lo. E aquilo é muito lindo. Ele foi um homem conduzido à presidência, na minha concepção, né? Primeiro porque Deus quis, mas através das crianças. Elas enxergaram ele, antes dos adultos, né? Com sua inocência, com todo o seu é, é, sentimento, conseguiram dessa lição, né? Que os adultos depois absolveram e votaram nele e elegeram. Ele.
0: Bom, a gente, eu queria perguntar exatamente para o senhor, uh, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, né, com uma quantidade mais da é, de 57 milhões, salvo enganos, né, de de votos aí no no, no segundo turno. Tinha uma, uma e veio, foi eleito com umas bandeiras né, que, que o brasileiro, para o brasileiro super importante. O senhor já destacou a questão da família, né, a, a questão da, da, é, do combate à corrupção, que vem exatamente lá de trás, o brasileiro já sofrendo há muitos e muitos anos né, nessa questão da corrupção. Ah, o, na análise do senhor, major, o presidente Bolsonaro, ele tem conseguido manter essas bandeiras até hoje?
1: Ele tem feito milagre. Veja bem, o povo elegeu o presidente com 57 milhões de votos. Mas não votou nos seus candidatos parlamentares que tinham as mesmas bandeiras dos conservadores, dos valores cristãos, da família, do, das, do respeito às tradições, do respeito aos mais velhos, aos nossos heróis do passado, que hoje as escolas não ensinam. Pelo contrário, elas demonizam nossos heróis. Né? Veja como a, a, a história que é hoje ensinada para nossas crianças, aborda né, o fato do, da independência do Brasil. A independência do Brasil foi feita por homens e mulheres. Se você perguntar para um jovem quem foi Maria Leopoldina, a esposa, a imperatriz, que é uma protagonista da independência do Brasil, a juventude do Brasil não sabe. Mas elas, as perguntas que se fazem é quem é o cantor que cantou uma música que desvaloriza as mulheres, que desvaloriza as famílias, aí as, as crianças sabem. Então, é, é, o Bolsonaro representa a reação, eu acho, que, da família a todo esse essa cultura que quer se impor à sociedade de, de desvirtuamento dos nossos valores, das nossas tradições, da nossa história. Né? E isso daí, agora mesmo, teve aí uma polêmica com o Paulo Freire, que ele defendia. Né? Nós somos hoje uma geração, a minha, a sua, que é refém disso. Nós não tivemos acesso aos livros clássicos, às histórias verdadeiras do nosso Brasil. Nós temos hoje uma dificuldade grande de entender nosso passado. Como é que nós vamos compreender o presente? Então, Bolsonaro como presidente, ele tem, mesmo sem um parlamento que pense como ele pensa, sem o povo ter eleito representantes lá para o Congresso que defendesse os valores que ele defende, ele tem feito muito. Veja que o absurdo que é você, hoje, achar que deve se desarmar a população, ordeira a população que paga impostos, quando nós temos 64 mil homicídios para 100 mil habitantes, em uma escalada de violência que, a partir de 2003, lá do status de armamento, cresceu de maneira exponencial, e começou principalmente desde 98 quando o Fernando Henrique começou a desarmar a população. É, uma, é, um, é algo que é proibido até de se falar. O presidente disse, não, eu quero que a população de bem que queira tenha o direito de se defender. É. Nós estávamos tratando do policial que teve o um helicóptero sim, ontem sim. sequestrado por criminosos. Rio, no Rio de Janeiro. Janeiro. Então aquele policial reagiu. A maior covardia que eu ensino para as pessoas é dizer, não reaja. Seja
0: covarde. Mas aí eu lhe pergunto: o senhor citou. O, se tu... o, o, é o policial, o piloto, né? O senhor é piloto, é. quem estava na aeronave, é né? Um eu acredito que a maioria de vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube ouviram, né, assistiram essa história. é uma na minha rede
1: social, o é. Major Diego Melo, tá é. o
0: Major colocou também nas redes sociais, você acompanha, né, um piloto do Rio de Janeiro, teve um helicóptero, né, sequestrado, digamos assim, é. para pousar, né, lá num presídio para Isso, que era para libertar alguns bandidos. Por ele sorte, o, polici... né, o piloto era
1: policial e tinha essa experiência, mas se fosse um civil... Poderia ter conseguido da mesma forma, veja que ele não deu um tiro. Ele reagiu. A reação não é você dar o um murro na ponta da faca. É se eu estou numa situação de um encontro violento e tenho uma oportunidade de fugir, eu fujo. Eu tenho uma oportunidade de reagir, eu devo reagir. Eu não posso querer que as pessoas enfrentem essa criminalidade crescendo, desarmadas. Bandido só respeita o aço. Ele só respeita o que ele teme. Quando ele sabe que você, na sua casa, está desarmada, vulnerável, ele vai lá, e faz todo tipo de atrocidade com você. E o Estado não vai lhe defender. Nós temos um índice no Brasil de, de resposta de prisões... Por que,
0: que o Estado Nós... não me defende, não defende Porque... a, o cidadão?
1: Em, nem aqui, são vários os fatores. Mas não tem-se o investimento necessário, não tem-se legislação que seja voltada para a punição de criminosos, tem-se um sistema de segurança pública equivocado de maneira proposital. Veja o que é que recentemente o Congresso votou. Um policial militar prende um criminoso, um assaltante de banco. ele Lá na Polícia Civil é feito o procedimento, o auto de prisão em flagrante. O policial civil, delegado com seus agentes, entrega ao um promotor o um inquérito que é denunciado. O criminoso denunciado é processado, julgado e condenado pelo juiz. Nesse, nesses seis atores desse processo, o bandido pode ser candidato, o policial militar não pode, o policial civil não pode, o promotor não pode e o juiz não pode. É justo isso. Isso é o Brasil. Nós enfrentamos hoje não só o criminoso, mas a legislação que protege o criminoso, votada por criminosos que estão lá no Congresso, eleitos pelo povo.
0: Ah, e... nós, nós vamos falar especificamente ah, sobre esse novo Código Eleitoral, que eu já vi até pelo né, seu posicionamento nas redes sociais, é algumas entrevistas, é mas eu queria voltar aqui ainda na questão da, uhum. da política de, né, de, de armamentista, e isso é do presidente Jair Bolsonaro, o senhor destacou aí, observando né, o anuário, brasileiro, a gente viu, por exemplo, o número de civis, né, Major, o senhor tem conhecimento disso, acompanha, o número de civis nos últimos três anos que... Conseguiram armas, né? o porte legal de armas, digamos assim, aumentou. Por exemplo, em 2017, tínhamos em média 637 mil, salvo engano, esse era o número exato, né? registrado na Polícia Federal. Atualmente, a gente tem aí mais de 1 milhão e 200 mil. Em contrapartida, em 2020, a gente teve um aumento de 5% no número de mortes. Nós temos uma população mais armada, mas a gente teve um número maior de mortes. O que é que explica isso?
1: Vamos lá. 2000 você falou bem, 2017. Em 2019, primeiro ano, é o ano que mais aumentou o número de pessoas armadas, diminuiu em 17% o número de mortes violentas. Nós caímos de 64.500 para pouco mais de 51 mil mortes violentas. Salvou-se aí 14 mil brasileiros com o aumento do direito do cidadão ser se armar e o aumento de armas legalizadas na mão do cidadão de bem. Em 2020, contrapartida, ano de pandemia, você teve muitos decretos do presidente revogados pelo Supremo Tribunal Federal, você teve a devolução de medidas provisórias pelo Congresso Nacional e você teve um, um, um aumento nesses crimes né? e... Somado a isso, você teve a diminuição do investimento em segurança pública por parte dos estados. Por exemplo, Piauí diminuiu R$ 50 milhões de reais o orçamento da segurança pública da Polícia Militar. E o, e o, o, o governo federal foi o que mais aumentou o orçamento, em 18% do orçamento da segurança pública, do investimento em segurança pública nacional. Então, a, o resultado é a soma de todos esses, esses insumos aí, de todas essas variáveis. Mas, de fato, se você pegar qual o estado mais seguro do Brasil, você sabe qual é? Santa Catarina. É o estado mais armado. É o estado onde tem mais armas por cidadão. Armas legalizadas. Qual o estado... Mas esse um, número est... maior de armas em Santa
0: Catarina reflete exatamente nesse número, nessa segurança é, é para assim, o
1: cidadão? É assim em Santa Catarina e no mundo todo. Quanto mais armas legalizadas na mão do cidadão de bem, menos violência.
0: Porque a gente vê muito, desculpa, Major, mas esse é um bate-papo que é... realmente interessa. Não né? interessa o senhor, amigo. Eu, a mim, eu recomendo quem está acompanhando o livro a gente. Do Bené
1: Barbosa. Mentiram para você sobre o desarmamento Não, Ele e, e eu leio, eu leio Muito, é. eu leio
0: muito, tenho lido Muito, até porque é. uma das bandeiras do Presidente Jair Bolsonaro, desde o início Foi, foi essa, né, a questão do, do, De se aumentar O número de armas para os civis E a gente, como cidadão brasileiro, a gente tem Que ter inteirado, né, será que isso realmente Faz sentido, será que não, isso é, é importante esse, esse É porque o
1: debate é hoje. O Parece debate, claro, é
0: não é, exatamente é. Mas é porque, Maju, a gente ouve, por exemplo Muitas pessoas, muitas especialistas dizendo que o que faz um, um país, uma uma sociedade, uma nação segura não é você ter a população mais armada é você ter uma educação de qualidade, uma educação publica, pública de qualidade. então eu queria, inclusive a gente estava conversando também aqui off e hoje né sobre o, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU ele que está em Nova York representando o país e se falou, né? Se destacou um pouco sobre isso e logo em seguida a fala do presidente veio a fala do presidente americano Joe Biden, né? E destacando que armas não não vão livrar as nações de problemas maiores. Ele se referia à pandemia. Eu me refiro aqui é, é, com o senhor, né? Exatamente esse maior número de civis armados vai realmente representar a segurança. Faz com que eu saia da minha casa, por exemplo, qualquer hora do dia ou da noite e me sinta segura se eu tiver uma arma ali?
1: Olha, a sensação de segurança é uma coisa. Resultado de... Latrocínios... Nós não estamos buscando
0: a sensação de segurança?
1: Pronto. É, é isso que eu quero que você entenda aqui. Vamos compartimentar. Você perguntou, vai fazer você me sentir? Com certeza. Eu estou armado. sou ando armado. Quando eu estou desarmado, eu me sinto inseguro.
0: Eu, Major Diego Melo. Major Diego, Diego
1: Melo, você vai encontrar com ele 100% armado. Até quando eu vou no banheiro. Certo? E, graças a Deus, hoje eu tenho minha mulher viva, ela foi assaltada e eu tive que intervir, né? e houve um confronto, e ela hoje está viva, eu atribuo a arma. porque Eu também poderia estar tá morto aqui, não poderia estar tá conversando com você aqui hoje. Certo? Na minha casa não entra bandido, porque ele sabe que eu estou armado. Nas casas dos meus vizinhos entro. Então, a arma, ela dá ao cidadão a condição de ele se defender. O bandido não usa arma legalizada. Você tem, na, quando você pega o número de crimes com uso de arma de fogo, quantas delas eram legalizadas? Menos de 1%. É coisa de 0,1% dessas armas eram legalizadas. Então, o criminoso não usa arma legalizada. Quem usa arma legalizada é o cidadão de bem, que paga impostos, que cria sua família, que educa seus filhos, que, a, que cumpre sua missão social como cidadão. Então, quando eu desarmo esse cidadão e deixo o bandido armado, o resultado disso está nas estatísticas do mundo todo. Aumenta a quantidade de violência. O crime toma de conta. Certo? Quando eu desarmo a população de bem, eu não desarmo o bandido. O bandido não entrega a arma. Ele vai continuar armado e vai se sentir mais à vontade. É lógico. Então, o resultado do... Como você falou, quando eu aumento a quantidade de arma na mão de civil, diminui a violência? Diminui. Essa estatística não é só do Brasil. Eu falei o um exemplo de Santa Catarina, que é o estado mais armado e o que tem menos violência. É no mundo todo. Nos Estados Unidos é interessante porque essa política ela é estadual. Tem estados que podem, tem estados que não podem. Qual é o estado que tem menos homicídios, latrocínios, crimes violentos e Os estados armados. Quanto mais armado menos violência. E lá dá para fazer uma comparação bacana. Mas você pega isso nos países todos do mundo. Agora eu quero só aproveitar. Por favor. Qual é o objetivo de quem defende desarmamento? Qual onde? é? Pronto. Ao longo da história da humanidade, todas as vezes em que houve um conflito entre nações, a nação que ganhava, que dominava, desarmava a outra para escravizar. Isso daí desde a antiguidade. Recentemente, após Gramsci, pós-marxismo, eles entenderam: "Não, agora nós vamos fazer desarmar é antes". Foi assim que foi feito em todos os lugares onde hoje nós temos ditaduras tiranas que escravizaram suas nações operando eles desarmam a população. Então, o fundamento que está lá na Constituição dos Estados Unidos, a justificativa para ter lá, no artigo 2º da Constituição dos Estados Unidos, há 300 e quase 400 anos de ter armas, é você preservar o direito do cidadão, manter a sua liberdade, acima da questão da violência é, é, de, na, na área da segurança pública. Então, o objetivo maior do desarmamento do povo no Brasil não foi segurança pública, Todos os que defenderam isso publicamente, nos seus discursos, deixaram isso muito bem claro. Não era diminuir violência. Sempre foi dominar a população. Uma população armada jamais será escravizada. Aí você tem esse efeito colateral que é feito a segurança pública. O que é que foi feito na Venezuela? Desarmou a população, os criminosos tomaram de conta, aliados, como aqui são as Farc, sentam na mesa com muitos partidos do Brasil. Desde 1990. E eles planejam o que vão fazer com as nações, como fizeram já, em muitas delas, de escravizar a população, com narcotráfico, com partidos políticos, com políticos que todos estão juntos. Né? A Ursal é um projeto que está escrito. O Fórum. Né, de, eles trabalham, não é a nível. Eles não, não é obscuro. É institucionalmente. Vejam quanto de dinheiro foi dado pelo Brasil para nações tiranas, quando Lula e Dilma eram presidentes. Veja se Bolsonaro deu um centavo para algum tirano escravizar sua, sua população no mundo. Quando foi para Cuba? Lá tem escravos. A população de lá foge de lá da ilha. Foge. Por quê? Para sobreviver, para ter dignidade. Por que, é que ninguém foge dos Estados Unidos para lá? Vejam agora o tanto de gente que está vindo da Venezuela para o Brasil, nos sinais. Essas pessoas são vítimas de tiranos apoiados por esses mesmos que querem desarmar a nossa população. Lá foram desarmados. Então tem esse duplo é, é, aspecto do armamentismo, do direito do cidadão se armar, do direito do cidadão se defender, certo? que tem que ser observado. E o resultado, eu lhe garanto, quanto mais cidadão de bem, legalmente armado, não é de bolo. Você quer andar armada, a Gil quer andar armada porque ela gosta ou que ela quer, você vai ter esse seu direito, o que, o que o armamentista do brasileiro, o que o Bolsonaro defende é apenas isso, é seu direito se você não quiser ótimo, você fica desarmada. agora não é justo você querer desarmar o seu vizinho que está lá com seus filhos que se sente ameaçado pela criminalidade no seu bairro, que queira se defender
0: Bom, o senhor falou aí da questão, né? O, o mundo enfrenta uma crise migratória muito grande, né? É, muita, muita tristeza, muita tragédia. E só fazendo é, nessa questão da segurança, por exemplo, né, esse mesmo estudo, né? Algumas pesquisas, alguns estudos mostram que durante a pandemia, né, a gente está trabalhando aqui especificamente em 2020, que nos Estados Unidos. Mesmo se tendo também um número grande de, de pessoas armadas, o número de violência aumentou. O mesmo acontece no, no Brasil. O senhor fala da, da, de uma população... Mais armada, né? Do, do civil ali com armas. Não é perigoso colocar uma arma na mão do, de um cidadão, de um civil, sem nenhum tipo de treinamento? Porque agora a gente tem, a, né? Você tem não a possibilidade é de chegar, de ter pra facilidade para.
1: treinar muito. Mas não é filho. essa política, é assim, não. a política. A política que está posta. A, a política que está posta é ter que treinar muito, você é avaliada. Você passa pela uma avaliação, pelo um treinamento, pelo um curso. Onde é
0: que tá o erro que o cidadão não entendeu ainda? Porque você chega ali... Cidadão, <risos> não, mas é muito sério major, é, né? No, muito, muito
1: sério. Olha, olha como o que você falou como a afirmativa, ela é falaciosa. Não é perigoso entrar em de bolo? Não é perigoso? Agora, como é que hoje está se colocando a política de armamento? Você vai ter regras. Igual um carro. Para você tirar a sua habilitação, você não tem que fazer o exame lá na perícia, saber se você sabe dirigir ou não. Não é assim? Sim, é você precisa dar um carro pro... para um carro para alguém que um não saiba dirigir? Lógico. É perigoso dar um ar? Lógico. Agora, desde que essa pessoa cumpra regras objetivas, eu não posso tirar o seu direito de dirigir. Você achava justo? É a mesma coisa, é a arma. Não é justo tirar o direito do cidadão que queira, se habilitar, treinar, fazer o exame psicotécnico, o exame técnico, perícia, ele vai efetuar disparos, ele vai efetuar procedimentos e ele vai ter uma habilitação pelo um período de validade para novamente ser avaliado. E se ele cumprir todas essas regras, ele objetivamente vai ter o direito de adquirir uma arma, adquirir munição e treinar. É isso que se defende, as pessoas desvirtuam, porque o interesse dos desarmamentistas é bem claro. Eles defendem tiranos, eles não querem uma população que possa se defender. Você acha que hoje Teresina tem mais de seis facções criminosas? É à toa isso. Por que, que essas facções não estavam aqui antes? Estavam lá no Rio de Janeiro e não vinham para cá por quê? E por que, que agora está tendo? Tem gente grande por trás disso. Essas pessoas que ajudam essas facções a vir para o Piauí são as mesmas que defendem desarmar a população. Quem são essas pessoas? Aqueles que defendem desarmar a população. É só você levantar quem são. Veja quantas vezes eles se levantaram contra os criminosos. Criminoso está tomando de conta de Teresina. Aqui, Comando Vermelho e PCC 1533 está espalhando a Teresina toda. Teresina tem um índice de homicídio maior do que países e cidades de países que estão em guerra. Investimento em segurança pública diminuiu. Tiraram o Ronda Cidadão. Não tem policiamento aéreo. Não tem sistema de monitoramento de câmeras. Tinha. Por que, que tiraram? Os mesmos que defendem o desarmamento fazem isso. Então, é perigoso, agora o povo tem que acordar. E o que o Bolsonaro está fazendo, que eu acho que é o seu maior serviço, né, de tudo o que ele está fazendo, é abrir os olhos do povo brasileiro, tirar as escamas que estavam lá pregando os olhos, para eles enxergarem e eles decidirem o que querem da vida, com liberdade. Bolsonaro não veio aqui comprar voto, ele não mandou um santinho, para, na eleição, ser eleito, tirar aqui no Piauí 360 mil votos. Foi o povo que acordou. E, em 2022, se Deus quiser, muitos mais vão acordar e entender que não basta eleger o presidente, tem que eleger um parlamento forte, uma assembleia forte, conservadora, que pense que liberdade é importante. Porque, senão, vão defender, vão defender é, é, passaporte sanitário, vão defender lockdown Vão defender aumento de imposto, aumento de taxa, burocracia. Vão defender que se persiga quem queira empreender. Vão defender, como o Lula defende, que isso aqui que nós estamos fazendo seja regulamentado para que você só fale o que ele deixa. Você me fazer uma pergunta que ele não deixa, você não vai poder fazer.
0: essa e... fala do Major. Vão,
1: vão defender que prendam jornalistas, como estava Oswaldo Eustáquio até ontem, ameaçado, como está o Wellington, bem aqui do Ceará, preso. E outros que sofreram na mão desses que defendem ditaduras tiranas são os mesmos que defendem desarmamento. É tudo interligado. Bom, o senhor
0: citou <risos> a questão do, do, do ex-presidente Lula, né, numa rádio é, salvo Engano Metrópolis, na Bahia. Ele falou que chegando ao Palácio do Planalto, né, acredito que você que está nos acompanhando, que é sempre muito bem informado, lembra-se disso. Falou que vai regulamentar é, as mídias, né, a, os veículos de comunicação, a imprensa. Mas eu pergunto para o senhor. Eu, isso eu, um eu pergunto para o senhor e Estudos também mostram que o, o governo Bolsonaro é um dos que mais criticam, né, dos que mais agride a imprensa, e especialmente as mulheres. Isso não, não tem alguma... O que é que o senhor, qual a análise do senhor sobre é, isso, o, Major? A mentira
1: tem perna curta, dizia minha avó. Bolsonaro, ele, ele, ele defende né, com a própria vida, como defendeu quando pegou aquela facada e continuou o candidato, o direito de você falar o que quiser. E de ele também falar. Ele não é obrigado a concordar. Agora eu não vou lhe restringir a sua liberdade. Ele sempre defende a liberdade. O Estado ele deve intervir quando for necessário para que o interesse coletivo seja preservado. Mas não para restringir principalmente a sua liberdade de expressão, de manifestação, né? coisas que Lula defende, que a esquerda defende, né, e que o Brasil já sofre com isso. Nós temos hoje pessoas presas por crimes de opinião que nem previsão na lei tem. Inquéritos abertos por juízes que se dizem vítimas e que julgam. Nós temos hoje uma situação em que a, a, o Estado Democrático de Direito, que é aquilo que está lá na Constituição, não é mais considerado. Veja o que a Câmara votou, a restrição do direito político de policiais, guardas municipais, militares, membros do Ministério Público e Judiciário. O artigo 1 da Constituição, no seu inciso 2 prevê a cidadania como um dos cinco fundamentos desse país, dessa nação. É fundamental a cidadania, o direito de você votar e ser votado. Eles estão desconsiderando isso. Piauiense, a deputada margarete Sim,
0: olha, a gente vai voltar, vocês viram que a gente pulou Votar aqui. Só, ah, depois a gente dia, pulou certo? aqui eu... permite. Por favor. Sete
1: deputados votaram contra o direito político dos policiais, militares, guardas municipais e membros do Ministério Público Judiciário. Sete: Margarete Coelho, Marina, Flávio Nogueira, Rejane Dias, Merlong e Solano. E quais são os outros dois? Tem mais dois aí. Só três votaram a favor da manutenção da Constituição. O resto votou para rasgar a Constituição. E esse povo foi eleito pelo povo do Piauí. Então, quem vota neles de novo não quer Constituição, quer tirania, quer retirar... Estão tirando hoje o direito do militar ser candidato, amanhã vai é tirar do jornalista, vai é tirar do professor, só vai é poder ele ser candidato. E pra fica ser... a democracia onde? <risos> ah, Bom, eu estava dizendo aqui para o nosso ouvinte,
0: para o nosso internauta, <risos> que a gente pulou ali da questão da segurança já aqui para o código, né? mas tudo está muito junto e misturado. Tem uma perguntinha que eu quero fazer, mas tá, e vamos entrar nesse novo código eleitoral que está tirando aí a paciência, que está fazendo realmente é ferver né, a Brasília e o país como um todo. O senhor citou exatamente né, a relatora é a deputada federal Margarete Coelho. Tinha, a princípio, foi colocado muito rapidamente para ser votado na Câmara, já passou né, no primeiro e no segundo turno. Tinha tirado a questão da quarentena para os policiais, juízes, promotores e de repente voltou. Como é que o
1: senhor viu isso? Primeiro que foi uma ilegalidade. Né? Foi votado. O, a retirada dessa a imoralidade, dessa inconstitucionalidade, teve uma maioria absoluta de quase 95% dos deputados que votaram. Contudo, na quinta-feira à noite da semana passada, reuniram-se lá os líderes e votaram de madrugada a retirada dos direitos políticos dos agentes da segurança pública do Brasil. De uma, de uma forma totalmente imoral, inconstitucional, e contra o regimento, porque matéria que é votada em um ano só poderá ser votada no outro. Aquela matéria já tinha sido votada, ela não, tinha, não poderia nem entrar em pauta. Então, é lamentável isso. E isso, Gil e todo mundo que está nos vendo, é uma demonstração clara de que esses sete deputados né, que votaram a favor dessa inconstitucionalidade não tem nenhum compromisso com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição da República. Certo? E não merecem seu voto. Não merecem está lá representando o Piauí. Certo? E eles, quem faz isso pode tudo. Né? Quem, quem pode mais, pode menos. Imagina uma pessoa que, no respeito da Constituição, vai lhe respeitar e sua família. Ele está preocupado com o imposto que você está pagando, com, a, com o preço da gasolina absurdo, que aqui no Piauí é um dos mais caros do Brasil, porque o secretário de Fazenda quer, tá não. Essa pessoa só está pensando no bolso deles, só está pensando no grupinho que ele representa. Certo? E o povo tem que acordar. Eles vão estar lá até no dia que você quiser. No dia que você não quiser mais, que não votar mais neles, eles não vão pra, estar lá representando a gente. E eles não merecem nos representar. E é isso que o povo tem que acordar e que eu agradeço a Deus quando elegeu o presidente, porque ele tem dado voz a esses que nunca tiveram. Na Globo você não vai ouvir isso. Nessas TVs grandes você não vai ouvir isso. Você vai ouvir nas redes sociais. Aqui no podcast, bem gravatados. E aonde se tem ainda liberdade de falar e de se expressar. Porque, infelizmente, a grande imprensa ela é um braço desse, desse, é um tentáculo desse sistema, desse organismo que controla o Brasil há muito tempo e que nos levou a um país tão rico, tão belo um potencial enorme a passar necessidade, como agora muitos estão passando, porque não era para acontecer isso, era para todo mundo estar muito bem.
0: Mas, João, mas a gente não, não vive esse país em um país democrático, onde eu, senhor, temos o direito de vir, de, de fazer o que a gente a gente deseja ali dentro dos limites da democracia, exatamente porque nós temos uma imprensa livre?
1: Exatamente, mas o Lula não quer mais ter imprensa livre, mas a imprensa livre dentro de um limite de recursos públicos. Por exemplo, o Piauí paga mais de 50 milhões de reais para as TVs locais. Paga-se dezenas de milhões de reais para as rádios do Estado todo falarem o que. Quem pagou quer. Isso não é liberdade. Né? O jornalista que não fizer o que é mandado, ele é excluído do sistema e não consegue mais nem emprego. Ouvi, ouvi isso de muitos jornalistas. Então, a liberdade que se dá é uma liberdade fictícia. Liberdade você tem quando você fala o que pensa e fala o que sente, não quando você fala o que é dito falar. Nós temos editoriais que controlam a população, vendem mentiras e narrativas, e com isso eles vão passando todo tipo de moralidade, como essa reforma eleitoral que você falou, que são 900 artigos, que no mínimo deveria ser discutido, alguns deles. Lá tem todo tipo de, de absurdo que você imaginar. A reforma política, há muito que se fala nisso, a necessidade, ela é a reforma das reformas. É, é nesse novo código. Está é, reunindo tudo que há sobre eleição no um novo código. 900 artigos. Eu pergunto para você que está nos vendo, você leu essa, esse, esse projeto?
0: Já teve Ou, tempo. Você já né? teve,
1: teve, teve acesso a ele? A deputada Margarete, que é relatora do Piauí, trouxe esse debate para cá. Ela falou o que ela está botando lá para você, que vai mudar sua vida, que vai decidir seu futuro, o futuro dos seus filhos, é. ou você é mais um que vai ter que engolir os absurdos que estão lá. Lá pode-se pagar multas com o dinheiro do, do fundo partidário eleitoral. Lá você pode contratar boca de urna com o dinheiro do fundo eleitoral. Lá você pode fazer o que quiser com o dinheiro público do fundo partidário eleitoral, que sequer o Tribunal Regional Eleitoral vai ter acesso. Então, é isso que estão aprovando. São muitas as regras que estão lá postas que não foram debatidas. No Congresso Nacional, Gil, não sei se você esteve em Brasília recentemente, você não tem mais nem acesso ao Congresso. Você não fala com os deputados. Estão tudo em casa, no gabinete, no conforto, fazendo o que querem. É o
0: semipresencial povo, ali, né, é de semipresencial, forma híbrida que eles não, estão trabalhando.
1: É, a maioria nem pisa lá. E é nesse momento que estão passando esses absurdos que vão refletir amanhã o resultado das eleições. Veja que absurdo. Né? O senador Marcelo Castro está propondo, no segundo turno, três candidatos. <risos> Meu Deus do céu, que desespero desse cara. Lógico que o candidato dele não vai. Ele quer botar a terceira via no segundo turno. Para quê? Para bancar com dinheiro público nova eleição e tentar enganar de novo a população, porque vão tentar enganar no primeiro turno, mas não vai dar certo. Ele já viu que não dá Estão sonhando em botar no segundo turno. Para quê? Para lá ficar dois contra um. Para poder prejudicar o presidente que está estourado na frente. Nova York, o aeroporto lotou, meu Deus do céu. Aí... Quando é que algum presidente do Brasil juntou gente, rapaz?
0: Aí eu pergunto para o senhor, a gente... Olha, a gente o tem muito. A gente 40 tem, milhões de pessoas, a, gente tem... a gente tem muita coisa aqui para falar. A gente destaca, né, um dos pontos desse código eleitoral que os cientistas políticos, né, major, dizem que realmente precisam ser mais debatido. Que foi votado ali na calada da noite. Que foi inserido a questão da quarentena para juízes, policiais eh, e promotores. É uma manobra ali do presidente Arthur Lira de última hora que já tinha sido acertada, né, com a maioria dos parlamentares. Está agora na, no Senado Federal, né? Para apreciação ali, para a votação dos senadores e precisa ser votada nesse nessa início de, de outubro. Né? Mas a gente já viu que a questão da quarentena diminuiu de 5 para 4 anos e a partir de 2026 logo anos.
1: <risos> não é para tirar o direito, para tirar logo. <risos> Quer escolher, esculhambar um logo. Fica com, com, com falácias. Né? São, aquilo São é inescrupuloso. Eu tenho vergonha daqueles deputados que votaram isso daí. Digo para eles todos, que falei com muitos. 273 a favor, ah, 211 contra, 7.
0: incluindo os piauienses, né? O Margarete, senhor tinha destacado Quas os sete.
1: Marina, Merlong, Rejane. E tem mais dois aí que votaram lá a favor, certo? Esses sete não conversaram com suas bases. Não vote neles. São pessoas que não têm nenhum compromisso, nem com você, nem com sua família. Certo? E é vergonhoso, porque na calada da noite no momento em que tem pandemia semipresencial, eles vão lá e fazem um voto. O que é que acertaram por trás disso, eu não sei. Mas nada que preste para acertar, eles não têm nem coragem de vir debater esse assunto, são os covardes. Eu desafio todos eles a debaterem comigo essa quarentena. Eu lhe pergunto, eu
0: já vi, né, a é... Fontes, né? Fontes traz para a gente e também é, acompanhando de perto todo esse processo. No Senado me parece, só me parece que vai ser um pouquinho mais demorado, pelo menos isso, porque precisa, né? Os senadores acreditam que precisam de um debate maior. Para valer em 22, precisa ser votado já nesse início de, de outubro, né? Tem um prazo. Mas me parece que os senadores vão trabalhar um pouquinho, analisar um pouquinho mais. Mas aí eu lhe pergunto. Uh... Esse, esse novo Código Eleitoral, os pontos, são vários pontos que realmente precisam ser melhorados. Né? São 200 a so, a so, 900 artigos. Sim, são 900 artigos. E tem, inclusive, a questão da redução de, de pesquisas, não pode-se divulgar pesquisas na véspera de eleições, uma série de, de outros assuntos. Mas o, o que está realmente chamando a atenção, trazendo né, à tona aqui para a sociedade, é essa questão da quarentena. né Até que se diz e que se comenta que seria um Código Eleitoral direcionado para o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, eu lhe pergunto uh, tudo isso foi votado ali de acordo com o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro hoje, ele está muito muito ligado ao Centrão como é que o senhor vê essa análise que o presidente não consegue barrar, não consegue conversar com Arthur Lira, com os deputados ali do Centrão, já que o próprio presidente disse que ele integra o Centrão hoje?
1: O Congresso ele tem lá seus 513 deputados e 81 senadores. E o presidente, ele sempre defende o quê? Liberdade. Agora, todos têm que responder pelo que fazem lá. Ele, tá, ele coloca o ponto de vista dele, mas ele não vai lá pegar para um deputado e dizer volta vota sim, vota assado, não. Ele diz o ponto de vista dele, defende, e eles que respondem. A população é que tem que ter a responsabilidade de eleger quem presta para aquela casa. Se o povo não presta e quer quem não preste lá, o que, é que o presidente pode fazer? Ele vai brigar com o deputado? Não. O povo tem que botar na cabeça que ele é responsável por aquele voto. Aqueles sete, sete deputados que votaram contra os direitos políticos dos militares, eles representam o povo que votou neles. Então basta o povo não votar, é o que o presidente pede para o povo. É liberdade, é consciência, é verdade. Então, você que defende esses deputados que votaram contra os direitos políticos dos militares, dos policiais, guardas e membros do Ministério Público e do Judiciário, se amanhã esses mesmos deputados tirarem seu direito de ser candidato, a culpa é sua. Não é deles, não, porque eles já mostraram que não presta. E você vota neles.
0: Mas, ó, a bancada dos militares é forte né, no Congresso Nacional. Como eu, o senhor tem acompanhado de perto isso? Como é que estão que se movimentando, se mobilizando? E também aqui em Teresina, como é que vocês estão se mobilizando para tentar barrar de alguma forma, né? chamar a atenção da, da população para essa questão? Nós
1: temos tentado conversar com os deputados, com os senadores. Eu vou estar agora conversando com os senadores, conversei com a maioria dos deputados. Certo? Infelizmente, essas pessoas não têm compromisso com a segurança pública, não estão nem aí. É, são, é, são pessoas que estão ali só para o sistema continuar. Um proteger o outro. Não há compromisso com o povo. Aí é que está a diferença do presidente. O compromisso dele é com o povo. Não é com esse sistema corrupto que eles estão. Agora, o presidente tem que sobreviver como presidente, senão eles impitimam. Ele fiscaliza até onde dá. Certo? Agora, o povo tem que entender. Em 2022, quando for votar, se votar num deputado, que não tenha compromisso com a democracia, que não tenha compromisso com o povo brasileiro, com a Constituição, ele está dando autorização para aquele deputado fazer todo tipo de atrocidade. Certo? Não é o presidente que vai ter que barrar porque ele não tem poder para isso. Os poderes são autônomos e independentes e precisam ser harmônicos. Essa harmonia está em não intervir na decisão dos outros. Mas o presidente tem colocado bem claro para a população, diferente dos deputados e senadores, muitos não se posicionam o que é que diz o senador sobre esse voto aí? Algum falou alguma coisa? Os senadores do Piauí, você que é jornalista, que acompanha. Algum senador do Piauí se posicionou sobre isso?
0: Bom, a gente tem a questão é, do, exatamente do senador Marcelo Castro, que está analisando esse, esse novo isso, código não eleitoral. Não, mas é isso que eu pergunto para o se senhor, posiciona. né? Está analisando essa questão. E os outros não
1: também não? Não,
0: pois é, mas eu estou dizendo aqui, não é um posicionamento. É ele então? que foi, né, que, de acordo com as entrevistas que a gente tem acompanhado, o senhor também tem acompanhado, de acordo com ele, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, pediu para ele analisar esse novo Código Eleitoral para ver o que, que, o que realmente poderia ser feito. Isso lhe incomoda? Lhe inconforma de alguma forma, Major? Não,
1: eu, eu confio nas pessoas que falam a verdade, que vêm a público e falam sobre o assunto. Nós temos vários pontos do Código Eleitoral que foram debatidos publicamente, motivo de muitas manifestações, por exemplo, o voto impresso. Qual é o posicionamento dos deputados e senadores do Piauí com relação ao voto impresso? Nenhum se posicionou. Nenhum. Graças a Deus tivemos três, a Hiracema, o Atla e outro que votaram a favor da manutenção da democracia no Brasil, da cidadania dos agentes de segurança pública. Mas eles não se posicionam, é vergonhoso isso. Como é que o representante não se posiciona sobre algo polêmico que vai é, diretamente atingir a sua população? Então é culpa disso do povo que vota errado. Então tem que votar correto, tem que aprender a votar. Não basta só votar o voto na eleição, não, aquilo ali é uma responsabilidade para quatro anos e para o futuro da sua família. Amanhã nós não poderemos, aqui se Deus o livre, mas dependendo do voto do povo, está vivendo uma tirania como vivem os venezuelanos tendo que fugir do Brasil. A culpa é somente dos políticos que vão fazer isso? Não, é do povo que votou também. Então o povo tem que acordar. Amanhã os jornalistas, como você pode estar sendo calada, presa. Perseguido, como é lá na Venezuela e Cuba. Muitos dos
0: meus não. colegas
1: estão sendo mortos,
0: até mesmo aqui no Brasil, sofrendo agressões né, de, de algumas formas. Por isso que eu, que eu lhe perguntei né, anteriormente na nossa fala, que o número de agressões contra os jornalistas aumentaram ah. né, nesses últimos dois, três anos. Mas eu me desculpo por lhe interromper, hum. o senhor falou algo importante eu e eu, eu queria... Eu, Sim. eu
1: não assino embaixo do que você falou. Eu desconheço um jornalista do Piauí que tenha sido agredido nos últimos dois anos. E, a nível de Brasil, jornalista agredido, Oswaldo Estaco, que foi preso, ficou pra, quase aleijado. Nós temos lá o Wellington. Certo? infelizmente, pelo uma atitude isolada de um ministro do Supremo.
0: Muito, muitos colegas têm seus, seus equipamentos quebrados, têm, é. são agredidos, têm sofrido realmente, a imprensa eu, mostra Piauí, isso. eu, eu né? acredito que o senhor... Porque senão você, tão... assim, parece
1: que não. Nós temos, ainda, ainda, que graças o, a Deus, que o ainda senhor, no Brasil, liberdade de expressão... Que o senhor tem conhecimento. Né? O, da parte do, do executivo... Que bom que a
0: gente vive numa democracia. É, da parte
1: do executivo, não há nenhuma atitude, nenhuma ação para qualquer que seja o controle da mídia, o que há hoje no Brasil sem a defesa da liberdade por parte do executivo.
0: O senhor falou algo que que a população precisa votar certo. O que é esse certo? Como é que essa população é, como acertar?
1: Pronto, é não vender o voto. Primeiro ponto. Alguém, qualquer candidato que lhe ofereça dinheiro para você votar nele é um corrupto que vai lhe roubar. Ele vai roubar no mandato. Tenha certeza disso. Primeiro, é não vender o voto. Segundo, é analisar quais são as propostas do seu candidato. Primeiro, para a sua família. Qual o compromisso dele com a sua família? Ele é a favor do aborto? É uma coisa bem simples. Se, pergunte isso, se uma pessoa é a favor do assassinato de crianças no vento da mãe, já tome cuidado. Ele é a favor da liberdade religiosa? Ou ele é contra? Ele é a favor de que diminua os impostos ou que aumente os impostos? Porque nós hoje... Né, Tiradentes morreu lá atrás porque estava se querendo cobrar 20% de impostos no Brasil. Hoje nós pagamos quase 50%. Então, se você quer pagar mais impostos, você vota num candidato que é a favor de impostos. Se você quer pagar menos impostos, quer pagar um menor preço na gasolina, no gás, menor preço na sua alimentação, no colégio do seu filho, no, na sua saúde, no remédio, você vota em quem tem compromisso com diminuir impostos. E o quarto, você tem que acompanhar esse candidato eleito. Você não, não pode dar o cheque em branco dele e, daqui a quatro anos, é, e, e cobrar. Não, você é responsável por tudo que você faz, inclusive pelo seu voto. Então, esse compromisso, esse pacto social, que todos nós temos que ter. Né? A eleição é um momento da democracia, mas o posterior a isso, os quatro anos, são tão importantes quanto aquele momento do voto.
0: Bom, o senhor tem uma representatividade, tem uma voz importante aqui em Teresina, também no Piauí. Uh, já destacou aqui no início do nosso bate-papo, né? Que saiu o candidato em 2018, né? Ingressou para o mundo da política é, em 2018. A gente está com a pré-campanha já lançada aí para 2022, é. Major. Como é Eu... que o senhor tem, tem visto, tem analisado? Eu... Como é que o senhor tem.
1: Gil, é engraçado essa questão. Porque as pessoas que são candidatas, tradicionalmente, têm esse negócio de pré-campanha. Eu não tenho pré-campanha. <risos> minha campanha e minha vida são sempre a mesma coisa. No período eleitoral, em que você tem a oportunidade legal de conversar sobre sua candidatura registrada, eu faço isso. Antes disso, né, defendendo as mesmas ideias que eu defendo durante todo o tempo. Né, tentando fazer o que eu falo. Não falando e fazendo diferente. Certo? Diminuição de impostos e taxas, né? diminuição da regulação e da burocracia, né? valorização da família, dos valores cristãos, da liberdade. É o que eu defendo. E isso eu faço constantemente. Graças a Deus, com as redes sociais, você hoje é, dá, dá, dá voz o que você pensa, né? independente de estar presencialmente. E assim eu consegui, na outra eleição... Né? E agradeço a cada um piauiense em 2018 que votou em mim. Foram 17.527 votos em 223 municípios. E agora, em 2020, agradeço ao meu povo aqui de Teresina que quase 13 mil votaram em mim para prefeito. Né? É sem comprar voto. Não depende dessa questão de você estar tá pré-campanha. Não, eu, a minha, minha vida continua. Eu sou um soldado. Trabalho lá na polícia, hoje na associação Social defendendo o que o sócio da MEP que votou em mim lá me botou. Eu tenho uma dedicação exclusiva à MEP, ou Força de Lei. Eu não posso ter exercendo, até poderia, mas não me dá uma função na polícia, certo? porque eu me dedico lá à MEP e trago minhas opiniões, meu ponto de vista. E se o povo quiser um dia me eleger é, e eu for candidato, ótimo. Se não, continuarei soldado de cabeça erguida, lutando por liberdade pelo povo do Piauí. certo? Como soldado, né? ou como mandatário de um mandato público eletivo, é pelo aquele período ali, que não vai mudar a minha vida isso daí. É a mesma coisa.
0: Mas para quem acompanha o senhor, né, que está ali <risos> sempre, que votou para o senhor lá em 2018, voltou em 2020, para quem lhe acompanha aí nas redes sociais, por essas andanças, viagens. Pelo
1: Piauí. Eu, assim, de coração. Ontem teve um pessoal que veio aqui de Cocal, um cidadão que votou em mim, eu quero aqui mandar um abraço para Cocal da estação. E eles. Me conheceram numa reunião que fiz na época, em redes sociais, eles me viram. São pessoas do bem, cidadãos de bem, cidadãos ordeiros, certo? Eu digo, eu não tenho compromisso com um bandido. Bandido, arranja um bandido para votar igual a vocês. Comigo é o um cidadão de bem, é quem faz as coisas certas. Se o povo quiser que eu represente aí e Deus permitir que eu seja candidato, ótimo. Se não, eu quero é o bem do povo do Piauí. Eu não tenho esse apego, a cargo, a, a, a isso daí, não. Certo? Então, é muito tranquilo esse negócio para mim de pré-campanha. Hoje, partidariamente, para mim, o meu partido é o Brasil. Há uma manipulação do sistema político e de gestão a partir de partidos. Então, é muito complicado. Você é obrigado a estar tá filiado a um partido. Como um militar, eu me filio na convenção. Eu fui chamado e convidado para ser presidente de partido, sem estar tá filiado, e fui. certo Mas... Meu compromisso é com o Brasil, porque lá em Brasília, os que estão lá, independente do partido, decidem diferente. Busco partidos que sejam conservadores, de direita, que busquem os mesmos valores que eu defendo, que defendo a família, a liberdade, que defendam nossas tradições. Infelizmente, às vezes, a gente até se decepciona. E aí eu me afasto, como foi o caso que eu fiz no PROS. Eu estava lá, houve uma reviravolta lá em Brasília de última hora e depois eu me afastei. Fui candidato aqui, fiz questão não, de não usar, em 2020, fundo eleitoral. Fiz um teste, assim, eu, é, é, foi um sacrifício do tamanho do mundo, agradeço a minha família, a ajuda, a minha esposa por ter me compreendido, porque é um sacrifício muito grande, um soldado ser candidato assim. Mas eu, eu tenho certeza que minha filha e minha família têm muito orgulho do que fiz, certo? E se em 2022, Deus permitir, for realmente possível, eu serei candidato, senão continuarei soldado com muito orgulho porque eu, tenho, eu gosto de ser policial, tenho amor pela fala, tenho amor pelo Piauí, e eu faço com muito orgulho meu trabalho de polícia, certo? Sempre, não, não me restringia a fazer o feijãozinho com arroz, não. Onde eu passei, na Rony, no Gat, no Bob, Força Tática, Canil, Choque, Ronda Cidadão, no Comando Aéreo, eu trabalho sem hora, sem momento, sem lugar, para mim, todo, o que o povo precisar, eu vou estar lá junto. Mas tendo, do risco também.
0: mas tendo essa permissão aí para 2022 tá vem senado federal vem Pode governo ser. do estado Pode vem
1: câmara
0: federal
1: eu, eu, eu não tenho como lhe dizer isso e eu gosto de ser muito sincero porque alguns pré-candidatos eles usam assim a estratégia de eu vou ser candidato a isso para aparecer na mídia aí depois é candidato lá embaixo não quando eu, eu gosto de falar a verdade quando eu disse que seria candidato a prefeitura eu não fui quando eu tive condições de afirmar isso e depois, posso até depois perder aquela condição. Mas eu só vou falar realmente a quem serei candidato quando eu tiver condições de dizer a quem vai ser. Até lá, sou candidato a estar ajudando o Piauí.
0: Bom, a gente falou dessa representatividade que o senhor tem aqui no, em Teresina, né, na capital e também no Estado. Como é que o senhor analisa a administração é, do Piauí atualmente, Major?
1: Muitos equívocos, infelizmente, são 16 anos de um, de um mesmo gestor que ele já, pra, na minha de modo de vez esgotou o que ele tinha a fazer. Ele já mostrou para que veio. Né? O Piauí sofre muito hoje, nós temos índices péssimos na área da segurança pública, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. O Piauí hoje tem um, um índice de desemprego muito alto e tudo isso seria diferente se a gestão fosse diferente. Nós temos os maiores impostos do Brasil. No caso dos policiais, são os mais mal pagos do Brasil. Estou vindo semana passada, de um encontro regional, lá em João Pessoa. Certo? E é triste quando você vê o quanto nós somos desvalorizados aqui, desde a infraestrutura, do salário, da condição de trabalho, do tratamento. Né? Isso tudo é reflexo da gestão. Então, eu espero que em 2022 nós tenhamos mudança, precisamos de um novo pensar, né, de diminuir impostos, para poder gerar emprego e renda, diminuir taxas, burocracia, porque senão ninguém vem investir aqui. É, são vários os problemas que se acumulam. O Piauí tem um potencial enorme, é um estado riquíssimo, com muita água para produzir, que não é usada, com riquezas acima da superfície para uso do fotovoltaico, para energia eólica, para alimentação, cerrados com mais de 4 milhões de hectares para abrir, um potencial grande na área do turismo na área da, do, do trabalho, da indústria, do comércio, mas, infelizmente, com a gasolina a R$ 7,00, com tanta burocracia, imposto, tantas restrições a quem queira investir, não se cria aqui não se gera emprego e renda. Eu passei na Nassau, lá em Fronteiras, como é triste ver uma empresa que empregava milhares de pessoas, hoje fechada. Né? E isso aconteceu recentemente. Aqui só tinham um abatedouro, de aves que são vendidas em todo o Estado quebrou. Por que isso? Como justificar isso? Então espero sinceramente que o povo acorde e vote com a consciência, não vendo o voto. Se um bandido desse chegar para comprar seu voto, pega o dinheiro do bandido, bota no bolso e vire as costas para ele e nunca mais olhe na cara dele. Esse dinheiro foi roubado de você.
0: Bom, o senhor destacou também aqui no nosso bate-papo que Teresina... Tá, tá tomada por facções. O senhor foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Também eu queria, sem assim, nenhum tipo de juízo de valor, né, porque às vezes pode-se imaginar isso, mas o senhor como como cidadão, como um político, é, o que tá, Teresina, está no caminho certo? Que problemas a administração atual precisa vencer para que o teresinense possa ter uma vida mais tranquila?
1: Infelizmente, não é só Teresina que está dominada, é o Piauí todo. Parnaíba está tendo arrastões no meio da rua. As facções tomaram de conta de Parnaíba também. E muitas cidades, Piripiri, Picos. É, tá, até no interior, lá no sul do estado, a gente tem muitos problemas. Teresina, eu, como candidato, propunha, e se eu fosse prefeito, teria feito investido muito em segurança pública. Infelizmente, o prefeito de Teresina eleito, Doutor Pessoa, ele prometeu fazer uma secretaria de segurança pública, investir em segurança pública e inicialmente já descumpriu suas promessas. Então, infelizmente, a prefeitura pouco investe em segurança pública. E, e, apesar do trabalho, que eu, que, eu, que eu bato palmas aqui, da Guarda Municipal, nós temos lá trabalho individual de muita gente que se mata pela segurança teresina. Mas é necessário muito investimento do Estado e da Prefeitura para que a gente possa realmente enfrentar o crime organizado instalado em Teresina. Essas facções criminosas, elas estão hoje trabalhando, não é só com a venda de drogas, não é só com os assassinatos, não. Elas investem em tudo. Do e service a venda do gás, ao político que vai eleito, bancando o vereador, bancando o prefeito. Então, a gente precisa acordar para isso. Rio de Janeiro está dessa forma há quase 30 anos. Nós não podemos deixar que Teresina vire o Rio de Janeiro. Vários donos de facções criminosas já foram presos e estavam morando aqui. Corrimos esse risco? corremos a, Em Parnaíba foi preso, preso um dos líderes nacional do Comando Vermelho. Aqui foi preso um dos líderes nacional do PCC. Foi pego uma tonelada de cocaína aqui em Teresina, que estava sendo é, é, levada para a Europa. Tráfico internacional de drogas aqui. Quando, em 2015, eu denunciava isso, em 2016, quando começou... Os, o secretário de Segurança da época, Fábio Abreu, dizia que era mentira. Né? E hoje está aí a realidade. Então, infelizmente, nos últimos anos, deixaram as facções entrar, querendo colocar o problema para debaixo do tapete. Acabaram com o Ronda Cidadão, que estava presente em todos os bairros. Acabaram com o policiamento aéreo, com as câmaras de segurança. E isso tudo contribuiu para chegarmos nesse caos. E é muito difícil construir, Gil. É muito difícil, é muito fácil destruir. Mas construir segurança pública é difícil. Vai Os... ter que ter uma decisão política e social, um pacto com essa sociedade de investir em segurança pública, de investir nos agentes da segurança pública e de enfrentar esse problema. Senão, infelizmente, vão pagar ainda é muito caro por isso.
0: O policial de Teresina hoje é um refém do, do, dos bandidos? É um refém dessa dessa insegurança?
1: Eu quero que me solidarizar com os quase 60 famílias que perderam seus policiais assassinados nos últimos cinco anos aqui em Teresina. Eles sabem o que você está dizendo. Eles são os maiores reféns. Porque o policial ele é o para-choque, ele é o ponta da lança, ele é o primeiro que pega a pancada. E aqui estão matando policiais. Muitos graças a Deus escaparam de ser assassinados. Tive com um semana passada que quando saiu do trabalho, ele percebeu que estava sendo seguido, conseguiu até essa filmagem passou, conseguiu desviar a rota, se esconder atrás do carro, e não deu tempo dele sacar a arma, o bandido defetou vários disparos nele, mas nenhum pegou, sobreviveu. Mas aqui nós estamos sendo caçados. Essa é a realidade hoje, infelizmente. Uma polícia mal paga, sem a estrutura e com policiais sendo caçados por criminosos que estão muito à vontade com... Com tudo que foi feito aí, as decisões políticas dos últimos anos. Estatuto de desarmamento, pouco investimento em segurança pública, desvalorização dos policiais, políticas equivocadas de privilégio para bandido. Todo tipo. O bandido hoje no Brasil, você, o cidadão de bem trabalha o mês todo pagando imposto para receber um salário. Bandido que matou, que roubou, que estuprou, vai para a cadeia para receber mais do salário. Com comida de graça, com tudo de graça. É justo isso. Então, isso tudo levou a esse desastre social que. Não é culpa só de uma gestão, a gente tem que ser bem claro com isso. A prefeitura tem responsabilidade por segurança pública, sim. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, pouco contribuiu. O Estado tinha que ter investido muito mais, a União também. A União aumentou em 18% de investimento. Por que o Estado não aumenta nada? Por que a prefeitura não aumenta nada? Então, como é que se concebe, Gil? A prefeitura poderia, pelo menos, pelo menos colocar câmaras de segurança junto com o Estado em Teresina, se nós tivéssemos o controle que se tem do número de pessoas infectadas com Covid mortas, com o número de pessoas assassinadas e roubadas em Teresina, talvez a gente mudasse essa realidade, que é escandaloso isso. Mas ninguém está nem aí para a segurança pública. Os políticos só falam de segurança pública na, no palanque. Quando são eleitos, esses que aí passaram, nada fizeram. Então isso tem que mudar e essa decisão está na mão do povo, em votar com pessoas comprometidas com segurança pública para a gente virar essa página e começar a reconstruir a paz e a tranquilidade de Teresina do Piauí.
0: Mas, João, o senhor diz, e o povo fica onde, né? Com, quando o senhor destaca aí que, que a política, por favor, pode colocar, tem água, fique à vontade, que, que o povo, né? que os políticos não estão nem aí, que o povo tem que se virar, como é que esse povo, esse cidadão que, que mora ali na periferia, bo, mora ali no, no, no bairro, sem nenhuma segurança, não tem um policial, não tem segurança nenhuma. Falta tudo. Né? Falta, falta tudo. E aí, e essa desesperança? O que, é que o povo faz, Major?
1: Tem que votar correto. Só tem essa saída. Infelizmente, depois que votou, é quatro anos de taca. Se votar errado, é mais quatro anos de taca. Nós tivemos uma oportunidade agora em 2022, vamos ter outra agora em 2020, vamos ter outra em 2022. Voltou errado, infelizmente, a gente não tem o que fazer, porque os gestores têm o poder de resolver esse problema na mão. Se você volta num gestor que não tem compromisso com resolver esse problema, você vai sofrer mais quatro anos na mão desse gestor. Não tem o que fazer. Não adianta, não é, um, não é algo que se resolva individualmente. Ou o povo aprende a votar, para de vender o voto, cria vergonha na cara, ou então vai continuar pagando esse preço.
0: O senhor falou Covid-19, né? Muitos agentes tem é, ouvido se comentar, se falar mesmo, né? Em pronunciamentos, tudo, que muito de, de, dessa problemática que tem é, se evidenciado nesse último ano e oito meses, mais ou menos foi por causa da Covid. A gente já tinha, a gente não tinha um país mil, a mil maravilhas lá atrás, antes da é. Covid, né? Tudo isso realmente se, se refere, a, podemos dizer que é culpa da Covid, toda essa problemática que, 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 que não, vive né? estados, municípios?
1: Principalmente a culpa dos corruptos, dos mentirosos, das pessoas, dos gestores, dos políticos que enganam as pessoas. Eu atribuo a eles a culpa. A, a pandemia realmente foi um desastre, uma catástrofe, uma tragédia, onde a gente lamenta muito, aqueles pessoas que se foram, que Deus o tenha, as famílias que ficaram ainda desamparadas. Mas sim, já morria muita gente. A quantidade de mortes para outros problemas diminuiu, graças a Deus, quando aumentou é, as mortes por Covid. É, e a gente lamenta muito isso. Mas se a, culpar somente essa pandemia para os problemas crônicos que vivemos, problemas de décadas, é uma grande mentira. Nós temos problemas crônicos que precisamos enfrentá-los na área da educação, na área da segurança, principalmente, e que é, somente com gestores políticos lá na Câmara, no Senado, nas Assembleias, no Governo do Estado, na Presidente da República, lá na Câmara Municipal, nas Prefeituras, comprometidos com a solução desses problemas. E eu quero aqui destacar esses dois, a educação e segurança nós vamos melhorar. Tem um ponto que é fundamental, economia. Então, um político que aumenta imposto, taxa e burocracia, ele não tem compromisso com a economia. Quanto menos impostos, menos taxas, menos burocracia, mais emprego, mais renda, mais dinheiro na mesa do povo, mais comida na mesa do povo. E, infelizmente, nós temos hoje no Brasil uma das maiores taxas de impostos do mundo o presidente Bolsonaro diminuiu a taxa SELIC, as pessoas não entendem o que é isso. E não é fácil, não. Ninguém estuda isso. Infelizmente, ensinam toda besteira no colégio. Minha filha estuda no Dom Barreto. Só muita besteira lá ensinam para ela. Marilene Chaui, coisa que não serve para nada, de vez de ensinar o que precisa. Constituição, economia. Né? Então, a taxa SELIC é o quanto de juro é pago para em, dinheiro emprestado pro exteri do exterior o então, Bolsonaro cai de 17% para 4%, 5% até tá economizando aí quase um trilhão de reais de impostos aí nesse mandato dele, de dinheiro público que seria para pagar juros de dívidas públicas e por isso está fazendo alguma coisa mas o povo não entende isso volta Lula, vai para 17% para poder pegar mais dinheiro fora porque ele lucra com esses bancos, quem mais ganhou dinheiro no governo do Lula foi o que? Bancário não bancário, não é o servidor não, são donos dos grandes bancos então, essas políticas equivocadas na área econômica, na área da educação e da segurança, geram esse problema, que é a falência da nação. Isso aconteceu em várias nações no mundo. Veja o que está acontecendo na Argentina. Veja o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. Com um dos maiores PIB. Hoje vive, vive uma tirania, um momento trágico em que as pessoas não têm liberdade, que as pessoas estão passando fome, comendo rato. É isso que nós queremos para o Brasil, comendo cachorro. Lá ninguém tem mais animal de estimação. Então, espero que o povo brasileiro acorde, aprenda, que Deus abençoe o nosso país e que a gente aprenda a votar e possa melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
0: Bom, a gente está num momento bem delicado da economia brasileira. né A gente está realmente um, um, uma taxa alta e eu queria até perguntar para o senhor sobre essa questão da política né, econômica é do presidente Bolsonaro, também do ministro Paulo Guedes, porque né, pesquisa recente do Datafolha, cerca de 67% da população brasileira deixou de comer carne. né A gente vê um número crescente, eu acredito que o senhor tenha tido acesso a essa a essa pesquisa está se substituindo a carne vermelha, não, não se tem mais condição de comer carne vermelha. Você tem, está trocando ali asa ou pé de galinha, que também está difícil para essa população, é. substituindo por ovos, que também está super caro. Eu queria ver a sua análise da política. O, o
1: Folha tem cada pessoa,
0: né? é <risos> eu queria ver com o senhor, não, eu, eu, eu quero eu ver a análise é do senhor sobre essa política disso, do, 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 do ministro Paulo Guedes.
1: Paulo Guedes e Bolsonaro. Trazem a política econômica do país com muita responsabilidade ao ponto de hoje o Brasil ser entre os países emergentes do mundo o que mais cresce. Então, esse é o resultado comparativo. Todos os países do mundo, principalmente esses que adotaram essa política de lockdown, fiquem em casa, que a economia eu vejo depois, estão sofrendo muito. O preço dos alimentos, que foi o que foi falado, no mundo todo nunca aumentou tanto porque se produziu menos. As pessoas foram proibidas de trabalhar e foram incentivadas a se restringir, a consumir menos. E isso leva a economia a um colapso. Quem foi que mandou fazer lockdown, autorizado pelo STF? Foram governadores e prefeitos. Qual foi desses governadores e prefeitos que mandou fazer, por decreto, um lockdown nos seus estados e municípios, que deu um centavo, de auxílio a essas pessoas que ficaram desempregadas por culpa da decisão deles, que ficaram sem ter como trabalhar, a maioria estava na informalidade. São pessoas simples. Nenhum. O presidente Bolsonaro, que era contra isso, ele fez o auxílio emergencial e entregou centenas de bilhões de reais a essas pessoas para poderem sobreviver. Ao tempo em que ele diminuiu a taxa Salic e conseguiu com a sua postura, com o trabalho do ministro Paulo Guedes, convencer investidores a continuar investindo no Brasil. Então, é muito fácil atribuir ao presidente. Né? É o caso da, do combustível. Veja bem, desde 2017, o presidente Temer entregou, junto com o Congresso, ao secretário de Fazenda, à época com a justificativa de não permitir era os cartéis, a os valores do preço de venda dos combustíveis nos seus estados, na bomba. É, olha, olha o erro, o valor que mínimo, o valor da bomba é aquele ali, não podia ser mais nem menos. Eles deram uma margem pequena. O secretário de fazenda, que era quem arrecada com o combustível, começaram a dizer o preço de venda do combustível. O que é que está sendo feito agora, por exemplo, aqui no Piauí? Nós pagamos um dos combustíveis mais caros do Brasil, por força de uma decisão da Secretaria de Fazenda do Estado. Com isso, você aumenta o preço de tudo. Da carne, do ovo, do pé de galinha, da coxa de galinha, de tudo que cama, mesa e banho, porque tudo aqui está mais caro. Bem aqui na Paraíba, estado vizinho, né, pertinho, você tem um combustível vendido a R$ 5,70, mesmo com uma supermajoração do secretário de fazenda de lá. E aqui é a R$ 6,70, R$ então isso é culpa, não, tem que tirar do seu secretário de fazenda esse poder de dizer o preço e dar ao mercado para que eles possam, o que poderia se ter, não pode vender por mais do que tanto, mas por menos, está erradíssimo isso daí. Então isso aí é algo que mexe com o Congresso Nacional, com os estados, com os governadores, né? o mundo se acaba se o presidente mexer nisso, ele não tem poder para isso, porque o povo não elegeu um Congresso que pense como ele
0: mas é, é, né? macho... E aí você
1: tem esse conflito do centrão Porque o centrão, ele só pensa nele O centrão, ele adora pensar nele No bucho dele, não está nem aí para o povo não
0: Como que o presidente se aproximou Para sobreviver com na presidência
1: Ele negocia o que dá para negociar, mas tem coisas que não dá Então você tem um presidente refém Do congresso, refém do supremo
0: qual perigoso é isso? A gente ter um, um presidente que que, tá... que, que, se, é, que foi eleito com várias bandeiras, né? que diz que é anti-sistema, e agora o senhor está diz, tá nos dizendo aqui que o presidente é refém do sistema. Qual a dimensão disso para a sociedade brasileira?
1: É um Estado democrático de direitos, em que nós temos três poderes que comandam o Brasil, de fato, de direito, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O presidente, é o executivo, é o executor. Ele executa o que o legislativo legislou e o, o judiciário julga isso. Em tese seria isso. Muito do, do que ele defende, por exemplo, o direito do cidadão se armar. O legislativo não concorda nem o judiciário. O povo continua sem esse direito. A política econômica não é só dele, depende do legislativo e do judiciário. O valor do combustível, ele zerou os impostos federais. Era o que ele poderia fazer. Qual o Estado zerou o imposto? Por que, que o Estado, mesmo ele zerando o imposto, não diminuiu o preço, já que vai diminuir esse custo para o combustível? Porque a Secretaria de Fazenda não quer. Mas a lei dá a eles o direito de decidir isso. Então, aí você tem um resultado do, do que a Gil colocou. O preço do, do, da comida, do, da alimentação, cama, roupa, mesa e banho. Commodities estão muito caros. De tudo aumenta. Aí você associa isso. A política do Fique em Casa não deixa o povo sair todo um trancado, um mês, dois meses, três meses, um ano, amanhã, de novo, agora é um passaporte sanitário. Eu quero ver quem é que vai tirar, Gil. Você vai para um restaurante, aí você está lá com alguém que você não sabia, convidou, de repente essa pessoa não tomou essa vacina ou então não deu, deu, um, deu um problema lá no passaporte sanitário dele. Quem é que vai tirar ele lá dentro do restaurante? Vai ser a polícia militar. Aí vai ser um caos. O senhor está se, né, tá se referindo,
0: está se referindo a um, a um pelo... projeto de lei proposto pelo deputado estadual PT, Franzé Silva, Franzé. Né, do PT. E a gente. Aí, eu, 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 só, eu, só, não, só finalizando, por favor. então,
1: são essas políticas equivocadas de restrições aos direitos que contribuíram em muito para que a economia do Brasil não tivesse crescido muito, porque está crescendo. É mentiroso dizer que não cresceu Nós temos uma inflação, uma inflação Que não está a maior da história Isso é mentira E o Brasil está crescendo Está lá o resultado o do mas eu lhe cresce.
0: pergunto lá no é. início não, o, senhor ah, vai, o, vai, o senhor vai discorrer o senhor vai falar sobre é. a gente volta ainda para esse passaporte é, da vacina que o, que o deputado estadual Franzé Silva está né, tá com esse projeto de lei, mas o senhor destacou lá atrás sobre a questão do Supremo Tribunal Federal ter obrigado né, ali o, o, o governo é, a não, mas quando o Supremo Tribunal Federal determinou que governadores e prefeitos adotassem medidas de medidas restritivas, medidas de, de uso de máscara, de distanciamento social para a população. Não foi exatamente a partir de uma certa inação, se é que eu posso falar dessa forma, da Presidência da República, do Palácio do Planalto, porque a gente, o mundo estava dizendo que o que combatia a Covid, como se não conhecia muito naquele momento, seria o distanciamento social. Hoje o Brasil, infelizmente, está chegando aí, batendo ao número de 600 mil mortos, né, Major? Naquele momento ali, o senhor não analisa que houve um erro de política, da política econômica, porque a gente via né, o ministro Paulo Guedes, o, o presidente da República, dizendo, até uma campanha foi lançada que o Brasil não pode parar, né que a economia era mais importante. Mas se a a economia Não. sem seres humanos, sem vida.
1: <risos> Vejam como é a coisa, como é detalhe. É, tá, é, Nós estamos a, nesse, a, nesse debate. É abordagem. Vamos lá. Quem foi que primeiro disse que teria que se ter medidas sanitárias no Brasil para enfrentamento da Covid-19 por lei proposta pela, para o Congresso ainda em janeiro de 2020?
0: Por favor, senhor.
1: Presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua equipe de governo. Foi aprovado, antes do Carnaval de 2020, que deveria se ter medidas sanitárias de distanciamento, de uso de protetivos. Não foi adotado. Fizeram um big carnaval com muito dinheiro público jogado no lixo, no meio de uma pandemia que estava se instalando no mundo. Logo depois, o que era que o, def o presidente defendia, aquela época, o ministro, inclusive, era o isolamento vertical, vertical. E eles, esse, govern, alguns governadores e prefeitos vão
0: para a rua os jovens e os idosos ficam em casa com
1: restrições, né? Aqueles que pudessem, com busca ativa de infectados para tratamento, com medidas que não, compact, não impactassem tanto a economia. Mas aí, governadores aí que dizem que são cientistas, mas nunca fizeram um trabalho científico na vida, prefeitos que não sabem escrever nem nome direito, disseram que fiquem em casa e a economia a gente vê depois. Mandaram as pessoas ficarem em casa, restringindo a liberdade das pessoas. Adotaram a política do isolamento horizontal. Com isso, impactaram a economia, desempregaram pessoas, criaram um caos no Brasil. Tá? Autorizados contra o que prevê a Constituição Federal, autorizada pelo Supremo. A Constituição, naquele momento ali, ela foi também é, mitigada, vamos colocar assim, diminuída. Certo. e o presidente perdeu
0: mas a constituição federal, perdão por interromper o senhor, Foi por não. favor, pode me interromper também, Foi mas não. a constituição federal não garante o direito à vida de todo e qualquer cidadão que o, o governo do estado né, que o estado garanta essa, essa saúde, a, essa qualidade para o cidadão
1: teriam sido muito menos se tivesse adotado uma política de isolamento vertical, aí é que está a grande mentira né? o caos justifica tudo, não as pessoas que hoje né, estão aí desempregadas, muitos suicídios, aumentou muito, e tiveram a diminuição da sua imunidade, da sua capacidade de sobrevivência, e morreram infelizmente, muitas, foi por conta desse isolamento horizontal. As TVs e rádios tocaram o horror na cabeça do povo. Você vai morrer, vai morrer, todo mundo vai morrer, vai morrer melhor. Diziam que iam carregar caminhões de corpos, você lembra disso?
0: Não, Major, mas que eu pergunto para o senhor, lembra? as imagens que estavam sendo mostradas mas em Manaus com as covas, nós, é, é, eu, só, eu não sei se o senhor recorda, lá quando iniciou, por exemplo, março, final de fevereiro, março na Itália, quando morriam, gente, você que está chegando agora, pode chegar mais, eu não preciso bater na porta não, é só clicar aqui no nosso link já, Diego Melo. Então, Nós então. estamos num bate-papo que é muito interessante, um debate que é importantíssimo. Eu dizia, lá no finalzinho de fevereiro, lá em março, quando na Itália morriam diariamente 800 pessoas, o brasileiro estava extremamente assustado, Major, porque minha nossa, morrendo ali, 800 pessoas diárias, os hospitais superlotados, nós chegamos a mais de 4 mil mortes por dia, nós ainda estamos nesse... Um ano e oito meses depois, por favor, produção, só me, me corrija exatamente, nós estamos ali num patamar de 800 mortes diárias, e as aglomerações acontecem, estão aí, tem gente que não quer vacina, o isolamento sempre posto em xeque, eu pergunto para o senhor... Aquelas imagens de, de, de irmãos nossos, porque são brasileiros, sendo enterrados, aquela multidão de pessoas, aquele, aquele choro. Ah, onde foi que, que a presidência, onde foi que os governantes, onde foi que nós erramos?
1: Errou em ter feito o carnaval, começou daí. Se tivesse atendido ao que o presidente e ao que ele propôs, de se restringir naquele momento essas grandes aglomerações, lá no começo não teria tido aquela infecção que começou a partir do carnaval.
0: O presidente da República não teve outras inúmeras oportunidades de dizer, fique em casa, sigam as orientações da ciência. A gente não viu, durante esse tempo todo, um presidente Jun... dizendo, é, a economia é mais importante, vá para a rua? Não? O
1: presidente sempre defendeu o isolamento vertical. Ele sempre colocou isso como a maneira de se... Si enfrentar esse problema. Países no mundo que adotaram a política que ele propunha estão hoje com menos proporcionalmente com menos mortes que o Brasil. Então veja como foi equivocado. E é mentiroso quem diz que a vida é por causa da vida. Não, aquilo ali era algo feito de maneira é, bem planejada, arquitetada, por muita gente que queria ver esse país pegar fogo para botar a culpa no presidente e impeachment-lo. Era isso, o senhor não era a de... vida, nunca o... foi pela vida. Veja o que o Dória fez.
0: O senhor destaca um ponto importante. É... Tudo isso nós chegamos numa Olha, foi CPI da Covid. CPI da Covid-19. CPI da Covid-19.
1: A proibido, sua análise, a sua opinião, por na, favor. A CPI da vergonha, da mentira, da corrupção. Lá é proibido falar de corrupção. Lá é só para bater no presidente da República. Aquela CPI é o retrato da abordagem de muitos governadores e prefeitos durante essa pandemia. Eles nunca tiveram preocupados com vida. Quem roubou o dinheiro público que era para ter sido investido em respiradores e em muitos insumos, como foi o caso do consórcio do Nordeste, que gastou 49 milhões comprando respiradores que nunca apareceram. E esse pessoal aí, eles estavam preocupados com vidas? São os que defendiam aí o fica em casa, o isolamento horizontal. O presidente, ele sempre foi o defensor e foi o primeiro a defender o isolamento vertical. Idosos, pessoas que tivessem problemas de saúde, deveriam ficar monitoradas, isoladas, e que os, o dinheiro, os bilhões que ele mandou para os estados, investissem no tratamento dessas pessoas e numa busca ativa, né, do teste ativo, para estar isolando os locais, pontualmente, onde tivesse E que não parassem totalmente a economia. Caso houvesse a evolução da doença, e você poderia até, num segundo momento, pensar nisso, certo? Mas não de maneira generalizada, como foi feito por meses em que nós tivemos aqui comerciantes presos porque estavam dentro do seu estabelecimento, muitas vezes, para não serem roubados e as pessoas constrangidas. Então, essa política equivocada leva a isso tudo. E ainda hoje querem impor uma narrativa de que a vida, não, ninguém, todo mundo é a favor da vida. Eu acho que o mais importante que a vida é só a liberdade, certo? Mas o presidente teve, antes desses aí, que foram lá para os carnavais, está lá as fotos dançando, todos eles, Dória, né? não vou falar dos outros porque eu, como militar, eu tenho restrições, mas está tudo lá empolgados, deputados empregando dinheiro público de emendas, para a banda ir tocar, cachaçada. Enquanto o presidente dizia, pessoal, é hora de restrição, é hora de isolamento vertical, não é hora de carnaval. Essas mesmas pessoas é o que acusam ele do que você afirmou. Então, há uma abordagem equivocada. Não,
0: Agora. eu não afirmei. Eu coloquei o que está posto, o que a é, mídia está que... colocando. É, o que a né? mídia está colocando, Mas, o assim... que, a tá colocando, que a gente tem, a mídia, tem, tem vivenciado, hum. que a realidade, a questão da, da pandemia, né, da Covid-19, por exemplo, governadores, né, foi até um requerimento do, do, do senador Eduardo Girão para convocar governadores. Eu tenho acompanhado sempre batendo na tecla da questão de convocar né, os responsáveis responsáveis pelo consórcio do Nordeste e esse trabalho e o papel da, da Covid é investigar né esse repasse do, é, do, do,
1: do, do, do recurso do,
0: do, do, do recurso federal para os estados é né? que a gente sabe é, que é tem bem. algumas situações bem complicadas agora eu pergunto para o senhor ah, são quase ah. 600 mil mortos, é né? Verdade. A gente passou de um uso, lá no início, se começou pela questão do tratamento precoce, né? Que era a ivermectina, a hidroxicloroquina. A gente está numa reta final da, da pandemia, aliás, da, da CPI, perdão, que o relatório do, do, do relator, é, o senador Renan Calheiros vai sair agora no início de outubro, né? Porque já <risos> eu já sei, <risos> eu já até imagino o que, é que o senhor eu possa me dizer. Vale nada, só para finalizar, <risos> a gente começou com essa para <risos> senhor, eu vou dar um espaço para o senhor, por favor. Uhum. A gente começou com essa questão aí do é do tratamento precoce, né? Dessa que o presidente sempre foi foi favorável. Nós chegamos numa época, no, numa situação que, que vai ao, ao encontro, ou diria eu, ao desencontro de uma das bandeiras do, do presidente Jair Bolsonaro lá na campanha, que é a questão da corrupção. A CPI está trabalhando muito essa parte agora, né? desde aquelas invoices lá denunciadas pelo servidor é, do Ministério da Saúde, sobre a questão da covaxin. Agora tem muito se trabalhando a questão é. da precisa. Por favor, análise do senhor sobre que essa reta final. Não vai
1: chegarem, o que menos esse povo lá. Veja bem, o Mazita teve a esposa presa. O pessoal da casa dele foi quase tudo preso por roubar durante a pandemia. Ele investigou alguém que roubou lá na Amazonas? O Renan Calheiros teve a Polícia Federal fazendo operações lá com o filho dele, que é o governador do Estado, que recebeu milhões de reais. Ele investigou alguém que a Polícia Federal esteve lá visitando? Não. Ali foi uma CPI para proteger os corruptos. Certo? E acusar o presidente. Tem que ter um culpado na história. Como é que o consórcio do Nordeste paga 49 milhões de seu dinheiro para comprar respiradores quando era necessário, e não chega um respirador de uma empresa que vendia maconha, uma empresinha pequena de fundo de quintal. E está lá o consórcio do Nordeste, Galbas e os outros lá que organizam isso, eu não vou falar do nome do, cano, do que eu não posso, mas nada disso foi investigado. Então aquela CPI é uma imoralidade que representa, infelizmente, a realidade do Brasil, onde o povo ainda não aprendeu a votar. Aquele povo que está lá não merece nunca mais ter nenhum voto, nem da mãe deles, se ela tiver vergonha na cara.
0: E o papel da vacina nesse processo todo? Pronto,
1: a vacina. O presidente Bolsonaro comprou todas as vacinas que até hoje foram aplicadas no povo brasileiro. Nós estamos entre um dos países que mais vacinou do mundo, por mais que muitos queriam dizer que ele não ia comprar vacina, que não sei o quê. Ele comprou as vacinas sem a algazarra, mas tinham que culpá-lo. Nós estamos vivendo... É um, um momento político de rompimento de um ciclo vicioso de três décadas. Deus pega alguém sem estrutura nenhuma e elege o presidente deitado numa cama esfaqueado. O povo brasileiro acordou. Você acha que esse sistema corrupto, que estava muito bem obrigado, com todas as mazelas do sistema que vigia, iam ficar quietos e parados? Não, eles estão reagindo fortemente e usam os seus tentáculos, entre eles a grande imprensa, que recebia bilhões de reais para dizer o que eles queriam, para protegê-los. Não comprou um continua. pouquinho tarde
0: demais a vacina? O senhor não acha que o presidente demorou não. a comprar a vacina? O Brasil foi um
1: dos primeiros países do mundo a vacinar. Como não comprou tarde? Não tinha como comprar antes, não. Tem um processo licitatório. E ele comprou milhões de reais, todas as vacinas que foi possível comprar. E conseguiu evitar corrupção na compra de vacinas, que é o caso da Covaxin. Não houve um centavo pago pelaquela vacina, que poderia ter alguma coisa mais. Mas errada, aí eu quitado aí, pela sua equipe. Aí eu sou obrigada a, não. a interferir. N não houve
0: a compra exatamente porque um servidor da, né, do Ministério da Saúde é, denunciou para o seu chefe que está. E depois afirmou, né, diante de todo o Brasil, que estava sofrendo pressão. É, e, e muito tem essa questão. O senhor é um homem público, é um homem correto. A questão da corrupção, ela, né, a gente tem visto, ouvido muito Deixa bater... favor. eu responder pergunta. Por favor.
1: Questão, por, vai fazer uma pergunta complicada favor. e já faz outra pergunta. Vamos lá, ela perguntou, vejam bem. Houve algum ato de corrupção ali? Não, pessoal. A Covax, Sim, houve uma proposta. Vejam bem, o presidente e sua equipe do Ministério da Saúde queriam comprar vacinas. Chega lá um executivo e diz, eu tenho vacina para vender. Quanto a vacina é tanto, vamos aqui, vamos colar. Quando estava próximo, avançando o processo licitatório de aquisição das vacinas, se detectou que poderia haver corrupção. Foi o que? Assustado o processo. Não foi pago um centavo. Depois disso, depois de tudo, lá, aí, não, pega esse cara que disse que, tava, que teve alguma coisa errada, tinha. Por isso que não foi comprado. Né? E comprou-se outros milhões, centenas de milhões de vacinas. Não houve nenhuma corrupção. Né? E, graças a Deus, no governo Bolsonaro, até agora, que é muito difícil você... O Bolsonaro tem subordinado a ele dezenas de milhares de pessoas. Não teve um caso de corrupção no país da corrupção, no país dos criminosos, porque aqui é o lugar que criminoso mais gosta de viver e morar, porque aqui não tem punição para bandido. O bandido aqui, o máximo que ele vai ter é um momento ali na, na, de, 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 de sendo visto, depois é esquecido, aí o prescreve os processos e ele vai para casa com o dinheiro roubado dele viver a vida dele. Infelizmente, esse hoje é o Brasil que nós vivemos. Bom, Mas no governo Bolsonaro, nenhum caso de corrupção. Graças esse, a Deus. Esse e eu, eu, até, eu até lhe digo, você falou, e corrupção? Corrupção é igual o, o crime. O ser humano, infelizmente, psicologicamente falando, as ciências criminais apontam 15% dos seres humanos na face da terra têm algum tipo de psicopatia. Infelizmente, nós temos que conviver com pessoas inescrupulosas. Dentro de uma família de cinco de seis tem um, pegando essa estatística. Então, pessoal, é muito complicado. E, graças a Deus, no governo do presidente Bolsonaro não teve não amanhã pode ser que tenha espero que essa pessoa que cometa o ato de corrupção seja presa punida exemplarmente para que não aconteça de novo
0: bom e não é isso que justifica né você ter um alguém um conhecido um amigo corrupto que você vai ingressar ne, nisso né claro. nessa mesma área mas eu só ia perguntar para o amigo senhor... de
1: bandido eleitor de bandido bandido é viu?
0: Olha, o senhor que está afirmando. Eu? Não, é não.
1: Você não acha não? Porque é ser... bandido. É o, o, quê? Si... o senhor que
0: está afirmando.
1: Amigo Tem o direito de. Eu da... não tenho amigo bandido o... nem quero correr. Tem o direito de. Não da... voto bandido. Dá escolha, né, Major? É. Mas
0: o que eu queria dizer lá um pouquinho atrás é que, assim, que a corrupção é, é tipo que muito se, se tem comentado que não é necessário você firmar o contrato, você é, executar o pagamento para se é, consolidar a corrupção, né? Como no caso ali que estava existindo já da Covaxin. Bom, mas a gente olha. Então
1: agora produção... vai, vai, vai muito gente. Na, o direito é bem simples, né? Os atos preparatórios nem isso é considerado. Crime. Então Muita Sou gente advogado, vezes, é, oh, Então, oh, é um absurdo querer impor agora. <risos> em um processo que foi assustado por suspeita, que houve oh, corrupção, isso é uma loucura, é uma ilação, é uma ignorância, e é uma maldade quem fala isso.
0: Bom, mas para quem está acompanhando a gente, a CPI <risos> continua. Está acontecendo. A CPI da vergonha. A CPI da Covid-19, <risos> né, Major? Continua. Então, tem muito é, né, em questão essa. essa é, se comenta muito, né, que, que é um momento que preocupa o presidente Jair Bolsonaro, porque tá, tá próximo ali da, da, da sua família, tem a, a ex-esposa foi convocada agora, mas isso, minha gente, é para um outro momento, porque a gente tem muita coisa para falar sobre, uhum. olha, a produção, por favor, consiga, convide o major Diego Mello para voltar, porque a gente tem muita coisa, viu? Tem muita coisa mesmo. Por favor, o senhor queria dizer mais algo sobre, né?
1: Não, é, é Eu teria só, umas pessoal, 20 o, perguntas, o, no mínimo, para fazer sobre CPI. O senador Girão ele tem proposto uma CPI para tratar dos casos de corrupção que estão a nível de inquéritos sendo investigados pela Polícia Federal, com muita prova de corrupção durante essa pandemia, feita por governadores e prefeitos e suas equipes no Brasil todo. É, muita operação da Polícia Federal já rolou. Infelizmente, nessa, nessa CPI para defender bandido da vergonha, os que conduzem a CPI são investigados, e eles não querem. Então, se, espero que o Congresso permita abrir essa CPI, mas principalmente que a gente chegue à punição desses bandidos, porque não há atitude mais covarde, de, 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 para meu modo de ver, infelizmente, eu não vou falar palavrão, não, mas uma atitude né, mais... É, 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 e, assim mais que a gente possa querer distância do que alguém que roubou dinheiro, que iria salvar vidas nessa pandemia. Todos nós perdemos entes queridos nessa pandemia. Eu perdi vários amigos, certo? Eu, eu estou é, passando em minha família um momento difícil e eu queria muito que essas pessoas estivessem vivas e que, infelizmente, por conta da roubalheira desses bandidos que desviaram o dinheiro da saúde durante essa pandemia, muita gente, infelizmente, morreu, certo muitas mães, pais, filhos, irmãos e amigos, e é, somente com a punição deles, os que estão aí se preparando para roubar de novo, de novo, possa ser que não queiram fazer. Mas, num país em que nós temos apenas 2% de punição para criminosos, essa realidade é uma bola de neve que cada dia vai aumentando, é, e que espero que, com as eleições, a gente possa estar votando em pessoas comprometidas com o enfrentamento disso, de verdade
0: bom a gente deseja né muita força para todo brasileiro para o senhor para sua família nesse momento delicado porque realmente a gente tem sofrido é, né é, com tanta calamidade o senhor citou o senador Girão o requerimento do senador Girão foi foi deferido né pela CPI e o, o Supremo Tribunal Federal acabou proibindo a ida de, de governadores né porque desde o primeiro momento ali o senador Girão colocou isso em cheque né seriam os governadores porque foi aprovado ali para a inação o do Presidente da República, depois teve um braço ali para investigar esse repasse federal para os, os, os estados e municípios, e ele sempre bateu nessa tecla de prefeitos e governadores, os governadores foram aprovados, o Supremo acabou é, barrando isso, que não seria, né, é, na verdade, papel da CPI, que os estados formassem a sua própria CPI, só para deixar claro isso. Mas é, é um outro questionamento, não... Eu quero realmente, quando é o senhor triste, tiver né? um tempinho na agenda é do triste. senhor, volte para a gente conversar Volto. mais, por favor. <risos> que eu for convidado, estarei aqui. Porque a gente tem muita coisa para conversar é sobre verdade. CPI. Só para finalizar, um, tem uma equipe de juristas trabalhando, né, com a comissão ali da CPI, né, com o presidente, vice-presidente, a relatoria, alguns nomes ali dos titulares da CPI. E esses juristas apontaram no mínimo sete crimes aí que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido durante todo esse processo. É, o senhor tem medo de um possível impeachment?
1: Eu acho que o presidente é um milagre ele ter chegado e permanecer. Certo? Eu confio tanto em Deus, eu tenho certeza que Deus não vai abandonar o povo brasileiro depois de tudo que passamos. O presidente tem a consciência tranquila, o povo brasileiro sabe disso, certo? e esses malditos que estão lá perseguindo eles, né, Deus tem guardado deles. certo? Eu tenho certeza que o Brasil, em 2022, vai mostrá-los nas urnas né, o quanto o povo brasileiro acordou, porque ele começou a acordar em 2018, mas agora despertou, está de pé e não aceita mais essa molecagem que virou, essa politicagem praticada, infelizmente, por alguns lá no Congresso Nacional.
0: Major, vamos mudar um pouquinho essa prosa, por favor. <risos> Chega de CPI por hoje. Vai ter um, um engravatado específico sobre CPI para a gente ah. conversar mais. Porque tem muita coisa para ser dita, viu, gente? Muita coisa mesmo. Eu estava olhando ali na, nas redes sociais seu perfil. Uh, o senhor coloca lá né, como cristão, né, pai, esposo. Como é o major em casa é. com a família? ó?
1: É desse jeito, eu sou louco pela minha família, né, tenho duas filhas, a mais nova, a Clara, tem nove meses, né, que é, ela veio aí para abençoar ainda mais nossa família, a gente está, eu, a Letícia, que tem 14, vai fazer 15, a Michelle, totalmente dedicados à Clara. E Deus, graças a Deus, eu tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Né, e hoje eu sou muito agradecido pelo que Deus me deu, a família, né, minha mãe, a doutora Socorro, ela, ela para mim, é uma referência e ela dedica a sua vida à família. Então, a gente, graças a Deus, foi criado né, assim e buscando com a verdade, com o exemplo e com as atitudes. né e Mas eu não sou santo, não. tenho Passei pela adolescência, sobrevivi, mas hoje sou muito realizado enquanto policial, enquanto pai de família, enquanto cidadão, porque tento cumprir essa função que todos nós temos, alguns negam né, de trabalhar, o coletivo também, né, e assim a gente conduz nossa vida. Então, é, é aquilo ali, a rede social é interessante porque realmente, para quem coloca diariamente alguma coisa sobre si, não tem o que esconder. Certo? E como presidente Associação associações oficiais, eu me dedico muito a Atender ao sócio, a buscar os direitos do sócio, a melhorar a segurança pública, a fiscalizar. E assim a gente está aí com meus 30 e poucos anos para é 41, 40, é 40, viu? Muito 40, jovem. 4.1, o motozão no Opala.
0: Olhando assim, ó, de longe <risos> e de perto também, não tem quem <risos> ah, diz. Obrigada, mas já... <risos> muito jovem eu, mesmo. Eu
1: sou, graças a Deus, eu, eu sou muito conformado com a minha idade. É, hoje eu estava malhando com minha filha, certo? Aí eu fobando o abdominal, quase morrendo. Mas a minha filha eu tinha que ir <risos> malhando com ela, correbou, né? Ela vai comigo todo dia para a academia.
0: Ah, isso é ah, maravilhoso! Bom, muita gente, eu acredito, né, e, até pouco tempo mesmo. E, muito se fala né muito se falava que a gente de uma impressão não sei se eu poderia usar esse termo errada né quando se refere à questão do policial que é sempre aquele né aquele ser sisudo se <risos> ali durão é. que é assim na rua é dessa forma em casa o que derrete o coração do mais né?
1: <risos> a minha família eu sou uma pessoa muito simples né? o quartel nos ensina muito a enfrentar os problemas a ser muito simples. Quem entra no quartel, o oficial, o praça, ele começa limpando o banheiro. Tem gente que nunca fez isso na sua casa. Lá começa limpando o banheiro que os outros usaram. E aí ele limpa o terreno, ele vai... Aí ele evolui até chegar às decisões, aos conhecimentos necessários para você decidir a vida de milhares de pessoas. Então, a ser gestor público, a gerir o que é dos outros, a trabalhar o interesse coletivo acima do seu interesse individual... E sempre se colocando né, como uma pessoa que está ali para servir a população, proteger a população, mesmo com o risco da própria vida. Certo? E a realidade, fora das academias, nos impõe também esse dever, quando a gente começa a atender ocorrências, a enfrentar bandidos, a correr risco de vida, a tomar decisões que, como policial, agrada um lado, desagrada do outro, a dizer não, a ter que, muitas vezes, dar voz de prisão. Não é simples isso. Aprender a algemar a força, às vezes ter que atirar para conter, para salvar vidas. Então, isso tudo vai nos preparando. E, nesses 23 anos de polícia, agradeço muito aqueles que eu aprendi, com quem convivi. Respeito muito aqueles que passaram antes, que deixaram esse legado para todos nós, né, dessa sociedade, com suas imperfeições, que é normal, mas também com a condição que hoje a gente viva, com dignidade, né? lutando ainda para a manutenção de direitos, mas é assim a sociedade e, graças a Deus, com liberdade religiosa para cada um proferir ser credo. Eu sou católico, eu adoro os evangélicos, eu sou cristão, como eu coloco lá. E é a política é interessante, me aproximou muito de Deus, porque só Deus para explicar tudo que a gente passou. Você enfrentar poderosos, milionários, que mandam em tudo, né? herdado dos pais, a maioria, herdou dos, dos, dos avós, e a gente, na nossa simplicidade, como alguém que nunca teve ninguém na política, poder estar tá fazendo esse enfrentamento, esse debate, sendo ouvido. Né? Tem muitas pessoas boas,